1: Salut à tous, c'est parti pour un nouvel épisode dont n'est pas sorti des ronds sur Radio Alliance Plus et euh, On va se diriger aujourd'hui vers un format un peu plus original puisqu'il y aura deux entretiens bien distincts euh, qui vont se succéder dans cet épisode. Et le thème est également assez étonnant puisqu'on va parler du lien entre l'événementiel et l'écologie. Dans cette première partie, j'accueille, enfin j'accueille à distance via Zoom, Mélanie Cambon, fondatrice d'Ethique Events. Salut Mélanie Salut ah, je suis très, très content donc, de, te, de te retrouver dans, dans mon émission. Bon, à distance, hein, mais c'est, c'est déjà pas mal. Et euh, donc, euh, je vais te laisser te présenter donc, par les trois premières questions classiques. Qui es-tu Que fais-tu Et pourquoi le fais-tu
0: Alors, donc, je suis Mélanie Cambon. Je suis la fondatrice de l'agence événementielle Ethics Events, ainsi que de la Run for Planets. Euh, donc, euh, ce que je fais, c'est que j'organise des événements éco-responsables et solidaires. Et pourquoi je le fais Parce que j'ai longtemps constaté que la dimension éco-responsable était très souvent oubliée dans l'organisation d'événements. Et et selon moi, elle doit être au cœur de la réflexion pour concevoir des événements qui ont vraiment du sens. C'est pour ça que j'ai créé à la fois Ethics Event et la Run for Planet. Et ça fait combien de temps que tu fais ça euh, donc j'ai créé euh, le tout en septembre 2020, donc c'est assez récent et la Run for Planet a pour l'instant vécu une première édition en juin 2021 et, et vivra cette année sa seconde édition, donc c'est récent.
1: Ok, tout d'abord euh, je te propose de, de contextualiser un peu le, le sujet, donc le, là on va parler euh, événementiel et c'est vrai que c'est un peu, pour les auditeurs, je pense que c'est un peu euh, étonnant de voir un lien entre l'événementiel et l'écologie de, 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 de prime abord, donc je te propose de m'expliquer ce que ça représente pour toi, euh, l'événementiel.
0: Alors pour moi, l'événementiel, c'est un moyen vraiment de réunir des gens différents autour d'un but commun, euh, de causes éventuellement communes et euh, de faire passer à tout le monde euh, un moment euh, mémorable et festif. Voilà, Et ça concerne du coup tout type d'événement, euh, qu'il soient sportif, culturel euh, ou autre.
1: Et euh, en, quoi, euh, en quoi l'événementiel, donc euh, là, souvent, là, on l'a affilié à, à des événements, par exemple, sportifs, euh, des, des festivals, des événements musicaux, euh, etc., et, et, et plein d'autres, euh, en quoi l'événementiel a un impact environnemental, selon toi
0: en fait, l'événementiel, c'est quasiment toujours éphémère, euh, ponctuel, voire ça arrive qu'une fois. Et donc, euh, la question euh, de l'impact doit être posée dès le départ, parce qu'on ne peut pas imaginer réunir des centaines, voire des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes sans que ça ait un impact sur l'environnement au niveau de la conception de l'événement, au niveau du déplacement des gens, etc. Donc, euh, donc voilà, c'est un impact environnemental très important.
1: Et euh, là actuellement, il y a donc avec le développement du numérique, il y a de plus en plus d'événements qui sont faits euh, qui sont fait à distance. Tu penses que ça va que ça va permettre de réduire ce genre de problématique ou faut voir les choses, les, faut voir les choses autrement
0: Je pense qu'il faut voir les choses entre- autrement. Euh, pour moi, en fait, le but c'est euh, ce serait plutôt de faire des événements qui réunissent des gens qui viennent. Euh, Idéalement de pas trop loin euh, et quand ils viennent d'un peu plus loin euh, que que ce soit par euh, des moyens de transport euh, qui soit euh, qui soit moins impactant comme le train mais je pense pas qu'on puisse euh, imaginer euh, que les Jeux olympiques deviendront euh, deviendront un jour euh, moins impactants parce qu'on peut pas faire venir des personnes du bout du monde et à euh, ne pas avoir d'impact je pense qu'il faut faut peut-être euh, changer euh, la vision de de l'événementiel euh, en réunissant euh, en réunissant peut-être un peu moins loin et peut-être de dupliquer les événements sur des territoires plus restreints, Parce que l'impact du transport, c'est l'un des premiers au niveau, au, niveau, au niveau environnemental sur l'événementiel.
1: Et ce transport-là, il est pris en compte dans le, dans le bilan carbone, de, par exemple, du, d'un événement Le transport
0: Oui, il doit l'être, c'est ouais. évident. Ouais.
1: Ouais, parce que c'est que je m'en souviens de… J'avais fait un audit énergétique, je crois… Euh à la fac et j'avais pu voir que parfois on avait, on avait parlé des bilans carbone et tout ça, et souvent dans les bilans carbone c'était, c'était assez malin, ils prenaient pas en compte en fait le, le transport euh, qui mené par exemple des étudiants à l'université, euh, euh, des éléments comme ça et du coup forcément vu que le transport comme tu dis c'est euh, l'élément le plus, plus polluant et ne, n'en parlons pas avec, avec l'avion pour des événements sportifs par exemple, euh, donc c'est sûr oh. que tu as raison, c'est, c'est important à prendre en compte et sans parler actuellement avec la, avec la Coupe du Monde au Qatar qui va arriver c'est vrai que là, on a, on a quand même un, un bel exemple de, de, d'événement à, à gros impact. Euh, pourquoi toi, est-ce que, enfin, pourquoi euh, c'est important pour toi de, de renforcer la place de l'écologie dans l'événementiel, que ce soit en limitant l'impact ou que ce soit euh, tout simplement en termes d'ima- d'image
0: en fait, je pense qu'il faut renforcer la place de l'écologie dans tout et, euh, et donc dans l'événementiel, mais dans tout. Je pense qu'aujourd'hui, euh, on, on doit vraiment se rendre compte qu'il y a une urgence climatique et, et, que, et que chacun de nos gestes, euh, que ce soit nos gestes individuels au quotidien ou nos gestes dans notre activité professionnelle, a un impact. Donc, euh, moi, j'ai choisi l'événementiel parce que c'est, c'est là, où, là où je suis bien et là où je pense que je peux mettre ma pierre à l'édifice. Mais je pense que vraiment… Euh, tout doit être maintenant réfléchi au travers de l'impact écologique et, et que ça doit être ça doit être le point de départ. Donc dans l'événementiel comme dans tout le reste.
1: Et je vais je vais un peu te, te taquiner un peu sur le sur le sujet, mais souvent on affilie donc l'événementiel à la communication et donc forcément au greenwashing. Et est-ce que toi tu penses que le, le renforcement de la place de l'écologie finalement c'est pas qu'une histoire de, de publicité? Je je te je ouais. voilà je, je je on va dire je me
0: non, justement, non. Euh, en fait, je pense qu'il y, y, y a un nouveau monde qui nous attend et, et qui a commencé depuis, euh, depuis quelques années. En tout cas, moi, je n'ai pas l'impression qu'il commencé, euh, que les choses aient commencé à changer il y a très longtemps. Euh, je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes se rendent compte de ce qui est vrai, de ce qui est greenwashing. Et je pense qu'effectivement, il faut continuer à dénoncer le greenwashing et, euh, et continuer à, à développer des nouvelles initiatives qui sont plus jusque-boutistes sur la question euh, justement de, de, de l'écologie et de l'impact environnemental et qu'il y a forcément à un moment donné un, un fossé qui va se créer entre euh, ceux qui font vraiment les choses, ceux qui les font vraiment bien et ceux qui, euh, qui, qui font du greenwashing et il y en a beaucoup, Enfin, euh, moi je suis totalement d'accord et c'est vrai qu'au niveau de la communication, il y, y a plein de choses à faire euh, euh, pour communiquer en, en polluant moins euh, comme sur tous les autres domaines en fait.
1: Et donc, comment on peut renforcer cette écologie dans l'événementiel Est-ce que ça va être au niveau politique Ça va être au niveau des organisateurs Au niveau législatif aussi voilà, qu'est-ce que, Quel est ton avis
0: Je pense que tous ces domaines, forcément, peuvent, peuvent contribuer. Je pense que le plus important, ce serait les participants et les organisateurs. Les participants, parce que du coup, c'est peut-être aussi à eux de ne plus aller dans des événements dont l'impact, l'impact environnemental n'est est, est pas, est pas pris en compte. Euh, c'est vrai que là, récemment, il y a eu le Marathon de Paris, il y a toujours 40 000 personnes qui s'inscrivent et il y a autant de mini-bouteilles en plastique qui sont distribuées. Euh, je comprends les sportifs qui, qui voient dans le Marathon de Paris un défi incroyable, etc. Mais moi, personnellement, je pense qu'on devrait commencer à boycotter ce type, de, ce type d'événement aussi pour ces raisons-là parce, que, parce qu'il faut que les organisateurs Change et il faut que les participants aussi, euh, par euh, leur pouvoir, euh, on a tous un pouvoir dans notre carte bancaire en en achetant autre chose, en n'achetant pas. Et je pense qu'il faut, voilà, ça va plutôt changer là-dessus. Tout ce qui est législation, euh, j'y crois moyen, mais euh, mais par contre, le le pouvoir euh, du comportement de l'individu, voilà, et et surtout les organisateurs euh, qui doivent prendre aussi leurs responsabilités. Et, euh, et, et, et se dire que ben, les participants, en tout cas une partie des participants, sont prêts au changement. Et donc, il faut avoir un peu de courage. Je pense que ça passera par du courage à tous les niveaux, en fait.
1: Et du coup, là, tu me, tu me parlais donc, de, de, donc, de déchets plastiques, tu m'as parlé de, de transport. Euh, souvent, le, l'impact environnemental principal, ça va être donc les impacts environnementaux principaux, ça va être euh, donc, le transport, euh, les déchets euh, dans l'événementiel, en général
0: Alors il y a plein de choses il y a la communication euh, parce qu'effectivement il y a encore peut-être trop d'organisations qui communiquent euh, via des euh, panneaux euh polluants via euh, bah, des flyers euh, par milliers, voilà, des affiches. Euh, nous, par exemple, sur euh, run for planet euh, notre communication est totalement digitale, on ne produit aucun flyer. Donc c'est vrai qu'on prend le risque euh, bah, d'avoir du mal à communiquer, parce que c'est vrai que c'est pratique un flyer, mais euh, tant pis, on, on trouve une autre façon de communiquer pour faire connaître notre événement quand euh, produisant des bouts de papier euh, qui resteront euh, au fond d'un placard, parce mmh. qu'il y en a beaucoup qui finissent quand même dans la poubelle. Euh, après, euh, bah, tout ce qui est... Euh, gestion de l'eau et gestion du plastique. Euh, sur les événements, il y a quand même aujourd'hui de nombreuses solutions pour supprimer les bouteilles d'eau. Euh, nous, par exemple, on a supprimé le T-shirt finisher qui était traditionnellement euh, euh, offert à tous les participants parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible de produire un T-shirt à bas prix qui ne soit pas fait à l'autre bout du monde et qui ne soit pas polluant. On sait que l'industrie textile, c'est euh, l'une des po- plus polluantes au monde. Donc, nous, on a supprimé le T-shirt finisher. Euh, on recycle les dossards, on utilise des puces réutilisables. Enfin, en fait, il y a plein de solutions, mais il faut, euh, bah, il faut les, les mettre en place tout simplement et, et essayer en tout cas regarder ce qui se fait. Et, et puis, si ça n'existe pas, essayer de trouver des solutions euh, logiques, des solutions malines et pas forcément toujours des solutions plus chères.
1: Oui, parce que euh, voilà, c'est, t'as, t'as, tu me fais une parfaite transition, c'est que souvent, on va on va associer ça, à, on va dire, à une hausse du prix à la fois du festival, euh, des coûts euh, du festival, du coût de l'événement. Euh, donc, c'est sûr que euh, c'est, ça le, c'est ça, je pense, le, le problème qui me vient directement à l'esprit, c'est que l'écologie, souvent, on va, la, on va, le, on va associer ce côté écologie punitif euh, dans le sens où on va faire... Euh, on va euh, remplacer des verres en plastique par des éco-cups, des choses comme ça. Et des fois, des gens vont dire oui, mais tout ça nécessite un investissement important. Et tu as raison, c'est vrai que ce n'est pas toujours le cas. On peut aussi faire preuve de bon sens et, et du coup, réduire les, réduire les coûts par l'écologie.
0: Tout à fait. Je pense qu'en fait, c'est un mélange d'a priori que l'écologie, ça va être plus cher et un mélange de fausses excuses pour ne pas faire et continuer de faire comme avant, parce que finalement, les gens sont pas prêts, euh, finalement, c'est trop compliqué. Je pense que quand on veut faire, on trouve des solutions. Quand on ne veut pas, on cherche des excuses. Et euh, ça marche pour l'événementiel, euh, comme pour tout le reste. Euh, nous, par exemple, pour euh, supprimer les bouteilles d'eau, euh, ça n'a pas été si compliqué que ça. On a tout simplement fait nos événements à côté de points d'eau existants. Je pense qu'il n'y a pas besoin euh, d'avoir fait Bac plus 10 pour euh, imaginer une solution comme celle-là. Et euh, ce n'est pas une solution qui coûte plus cher. Euh, on a mis en place des éco-cups euh, qu'on pré-remplit avec nos bénévoles qui sont non chartés, euh, qui sont les plus basiques possibles. Les gens boivent, reposent léco cups et entre chaque événement, on les lave. C'est basique, simple, ça nécessite un peu d'huile de coude. Laver 3000 Eco-Cups après à la main. C'est vrai que ce pas super sympa. Mais euh, voilà, après, on peut les réutiliser 10 fois, 20 fois, 50 fois. Euh, c'est, euh, voilà. Supprimer le T-shirt finisher, là, ben, clairement, c'est une économie. Euh, donc là, on ne peut pas dire que ça coûte plus cher, ça coûte moins cher. Et l'argent économisé dans des T-shirts qui servent à rien et qui sont moches, euh, ça va servir à, euh, par exemple, financer des médailles. Nous, on a mis en place des médailles en bois 100% made in France, fabriquées dans un Essad. Donc, elle, c'est vrai qu'elle coûte plus cher que des médailles en acier. Euh, mais vu que de l'autre côté, on économise sur les t-shirts, ben, ça compense. Euh, les dossards recyclés, ça ne coûte pas grand-chose. Les puces réutilisées, ben, clairement, c'est des économies parce qu'il faut juste les récupérer et après euh, les remettre en place d'un événement à un autre. Donc, en fait, il y a beaucoup de solutions qui sont pas plus chères. Euh, louer des toilettes sèches, c'est pas plus cher que louer des toilettes pas sèches enfin euh, voilà il y a plein de solutions pas produire de flyers ben, ça coûte euh, forcément moins cher après ouais. du coup il faut, faut communiquer différemment c'est sûr que voilà on ne peut pas dire que faire des solutions écologiques c'est toujours moins cher mais en fait avec un peu d'huile de coude et étant un peu malin euh, c'est, c'est pas forcément euh, c'est pas forcément plus cher donc je pense que voilà faut déjà le vouloir c'est le point de départ ouais. et puis après euh, se, se mettre autour d'une table avec des personnes qui ont envie aussi de faire avancer les choses et et puis, on trouve des solutions avec des, des, budgets, euh, des petits budgets.
1: Et comme tu dis aussi, euh, c'est-à-dire que quand un, quand un événement pollue énormément, ne fait aucun effort, je pense que c'est important aussi de, de le soulever. Parce que c'est vrai que c'est comme ça que si on valorise des événements qui sont beaucoup plus euh, respectueux de l'environnement, beaucoup moins impactants, euh, enfin, à l'opposé voilà, de, de, de certains événements encore qui existent et malheureusement encore majoritaires, je pense que c'est important de... De le préciser et de, et de les mettre en valeur. Euh, je te propose, là, tu as commencé un peu à en parler, donc de, de rentrer un peu plus dans le, dans le détail de, euh, de, tes, voilà, de, de, de tes projets et de, de ton projet aussi, donc Run for the Planet. Donc, je te propose de, de me parler donc d'Ethic Events et euh, Run for the Planet.
0: Alors Ethic Events que tout ah oui, le monde imagine comme uh, Run for
1: oh, the Planet. Euh, moi, ouais, l'anglais, mais ça c'est Ça va être notre
0: faute. Mmh. <rire> Alors, tout le monde dit « Run for the planet », c'est vrai qu'on aurait dû l'écrire comme ça, on a fait une faute, mais du coup, c'est « Run for planet ». Mais bon, ça, c'est, c'est pas un problème. Non, je, me suis, oh, je suis Donc, désolé, <rire> je suis vraiment très, très... <rire> ah non, mais ne le sois pas, tout, tout le monde dit ça. Mmh. Donc, Ethics Event, en fait, ouais. c'est une agence événementielle qui a pour objectif vraiment de, d'organiser des événements éco-responsables et solidaires pour des entreprises, des associations des collectivités qui, soient déjà un événement et veulent le rendre plus éco-responsable, soit on pas encore d'événement et veulent nous confier euh, l'organisation et la réalisation de, de l'événement de la ZEN. Donc euh, le but de l'agence bah, c'est effectivement euh, bah, de séduire par euh, l'éco-responsabilité et la solidarité parce que c'est vraiment ça euh, qui porte, euh, qu'on porte avec, euh, comme valeur avec Ethics Events. Et la Run for Planet, euh, c'est la première course donc, euh, éco-conçue et solidaire qui est organisée en France au profit d'associations euh, qui agissent vraiment concrètement pour préserver euh, le et je dis le vivant parce que aujourd'hui je pense que la planète c'est pas que les humains et la run for planet elle est assez originale aussi par rapport à ça, c'est qu'on a trois associations animalistes parce que je pense qu'il faut bien se rendre compte de, de l'impact de la surconsommation animale sur le réchauffement climatique, sur d'autres points aussi au niveau santé. Et c'est aussi c'est ça qu'on a voulu porter dans, dans, la, dans la Run for Planet.
1: Est-ce que tu as des noms d'associations
0: alors, du coup, il y a cinq associations qui sont soutenues par la Run for Planet euh, financièrement. Donc, on a euh, l'association L214 euh, qui, euh, qui, depuis des années, euh, permet aux personnes de se rendre compte euh, bah, de ce qui se cache derrière l'élevage intensif et, du coup, qui agit euh, qui agit euh, par rapport à ça en sensibilisant et en dénonçant les pratiques, euh, les pratiques de surexploitation animale. On a Sea Shepherd que euh, tout le monde ne connaît pas qui est l'association la plus militante euh, et la plus engagée pour la préservation des océans et des écosystèmes marins. On a la Ligue de protection des oiseaux, euh, Planète Urgence qu'on a rajoutée cette année, euh, et on les soutient sur leur volet de reforestation. Et on a l'Association Médecins du Monde qui, euh, qui apporte la santé à, à tous et surtout aux plus démunis et aux laissés pour compte.
1: Ah, vous avez de très très belles assauts hein, et très connus. Du coup, ah non, c'est, c'est, franchement, c'est, c'est super. En
0: fait, on, on pense qu'elles sont très connues. Euh, ouais, mais oui, en oui fait, bien elles sûr, ne sont c'est une. Que ça. Ouais. Euh, moi aussi, j'ai, j'ai cru au début euh, que, que, que tout le monde connaissait, mais c'est parce qu'on est sensibilisé sur oui, ces il y a questions-là. Mais il euh, y, a, y a des associations qui sont <rire> plus connues et qui ne le méritent pas. <rire> Je ne <rire> citerai pas de nom, mais euh, voilà, si j'ai peur, mérite d'être plus connue que certaines autres associations. <rire> et, euh, et voilà, c'est aussi ce qu'on a voulu porter. C'est des associations euh, qu'on pourrait croire connues parce qu'en fait, elles sont dans l'action mais comme elles n'ont pas des énormes budgets euh, bah, du coup elles, elles sont parfois noyées euh, au milieu d'autres associations qui ont des énormes budgets de communication et de marketing et qui mettent énormément d'argent dans la communication et le marketing donc elles, elles sont très connues elles collectent beaucoup d'argent mais souvent cet argent il sert à refinancer euh, bah, leur nouvelle campagne de marketing et ce n'est pas le cas de ces associations qu'on a choisies qui sont choisies parce qu'elles étaient militantes euh, qu'elles étaient indépendantes aussi et engagées et qu'aussi euh, il y avait plus de 75% 15% de taux de mission sociale, c'est-à-dire mmh. la part de dons euh, qui est collectée va vraiment sur le terrain pour financer des actions, des, des choses concrètes et pas juste aller chercher encore des sous pour, euh, pour aller rechercher des sous et financer des campagnes marketing.
1: Ouais, tu as raison, ce n'est pas le cas de toutes les assos et de certaines assos très connues. Voilà, oui, Ouais. Euh, alors, tu as commencé un peu à, à répondre à ça tout à l'heure. Euh, en quoi euh, Run for Planet, donc pas Run for the Planet, Run for Planet, <rire> est un événement euh, plus éco-responsable que d'autres hein. Tu as déjà commencé à y répondre, mais je te, laisse, je te laisse un petit peu plus développer, si tu as envie.
0: Alors, bah, c'est vrai que la Run for Planet, c'est un événement sportif, grand public, euh, solidaire, mais euh, sa particularité, en fait, c'est que la Run for Planet, c'est... Euh, le sport au service de l'écologie et non pas l'écologie au service du sport c'est-à-dire que moi, avant toute chose, j'étais vraiment passionnée par ces questions d'écologie et euh, inquiète, comme beaucoup de gens, euh, de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, euh, j'ai vraiment créé la Run for Planet euh, comme un événement euh, grand public, accessible à tous, même aux enfants à partir de 6 ans, même aux non-sportifs, puisque le but, en fait, c'est vraiment que tout le monde se retrouve autour des valeurs de la Run for Planet. Donc, c'est peut-être ce qui fait aussi que la Run for Planet, elle va plus loin, c'est que pour moi, c'est la question essentielle, euh, euh, c'est de faire un événement vraiment éco-responsable. Donc, euh, bah, tout a été réfléchi depuis le départ par rapport à ça. On a donc supprimé les bouteilles d'eau, supprimé les t-shirts finishers. Il n'y a aucun goodies sur la Run for Planet. Euh, il n'y en aura jamais. Euh, on a remplacé donc euh, le t-shirt finisher par une euh, médaille en bois éco conçu fabriquée dans un Essat. Toute notre communication est digitale, notre signalétique, nos banderoles, elles sont non datées, elles sont éco-conçues, elles sont réutilisées et elles sont produites en quantité raisonnée. Euh, aussi, c'est ça peut-être qu'on fait qui est un peu différent des autres, c'est qu'on ne produit pas en quantité énorme. Il y a des événements où vous allez avoir euh, 50 flammes, euh, euh, 35 banderoles. Euh, je ne comprends pas en fait euh, cette surproduction. Et avec la Run4Planet, on, on a produit des quantités raisonnables. Donc, euh, peut-être que certains euh, se diront, euh, bah, c'est un peu ridicule d'avoir cinq banderoles, mais en fait, placé au bon endroit, euh, bah, selon moi, ça suffit. Euh, et, et, et quand même, euh, le meilleur produit aujourd'hui, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc, je pense qu'il faut l'appliquer aussi à l'événementiel. On n'est pas obligé de surproduire. Euh, voilà, nos dossards sont recyclés, nos pistes de chronométrage sont réutilisées. Euh, on a des toilettes sèches sur les événements, sauf à Paris où euh, on a situé le village à côté des toilettes. Comme ça, ben voilà, c'est une chose en moins. Euh, tous nos lots podiums sont faits en France. Euh, ils sont éco-conçus. et voilà. Puis après, il y a plein d'autres mmh. petites choses. On invite des associations aussi sur l'événement. Euh, on a des associations qui nous ont contactés, qui nous ont demandé de venir. Et, euh, et on a dit oui à certaines parce qu'on pense que aussi euh, le but, c'est euh, de permettre à des associations engagées, militantes sur ces questions-là d'être... Euh, d'être plus connue, donc c'est une occasion aussi pour elle de se faire connaître auprès de nos participants qui sont, euh, qui sont très sensibles à cette question euh, d'impact environnemental.
1: Est-ce que tu peux me redonner donc l'endroit des, des courses et la durée des courses pour bon, Les petits détails pour les auditeurs.
0: Alors, la Run for Planet euh, en en 2021, a eu lieu à Paris, Bordeaux et Lyon. Euh, Donc, euh, c'est deux parcours qui sont proposés aux participants. On a donc un 5 km qui n'est pas chronométré et qui est même accessible aux enfants à partir de 6 ans et ouvert aussi bien aux coureurs qu'aux marcheurs. Et on a un 10 km qui, lui, est chronométré.
1: OK. Et est-ce que tu as eu déjà des beaux retours de la part des des participants, des partenaires Et toi, qu'est-ce que que tu as pensé de cette cette première édition
0: c'était une première édition très particulière puisqu'on s'est retrouvé dans l'année Covid et l'événementiel complètement à l'arrêt. Euh, quand on a fait Run for Planet Lyon euh, le 13 juin 2021, ça faisait un an et trois mois qu'il n'y avait pas eu plus de 50 personnes qui s'étaient re- euh, réunies dans un même lieu, donc c'était une année un peu spéciale, euh, on a eu beaucoup beaucoup de, de super retours euh, sur les particuliers, euh, les particuliers se sont retrouvés dans les valeurs de la Run for Planet on a eu des messages euh, très émouvants de personnes qui disaient enfin super génial, enfin vraiment des, 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 des super messages des particuliers donc euh, moi c'est ça qui m'a le, le plus encouragé, le plus touché. Euh, beaucoup de jeunes, euh, on a touché euh, sans le vouloir, hein, une cible très jeune qui courait pas forcément euh, et du coup qui s'est dit bah, « Là, ce coup-ci, je vais, cour- je vais courir euh, on a eu un message récemment, c'était, euh, je n'ai pas couru depuis le lycée, mais ce coup-ci, je vais courir. Moi, c'est des messages qui me touchent beaucoup parce que, parce que je, je vois justement qu'on a touché euh, la, la, cible qu'on, enfin, la cible que moi je voulais, c'est-à-dire vraiment de réunir autour de la cause et pas forcément que parce que c'était un événement sportif. Et au niveau des partenaires, on a eu la chance d'avoir des très beaux partenaires dès la première édition. Euh, j'en citerai deux qui nous ont tout de suite fait confiance et qui ont tout de suite cru en nous, c'est Gobi et Walseris. Gobi euh, qui nous a offert pour nos, nos, nos premiers sur les podiums une gourde éco-conçue euh, fabriquée en France euh, et euh, assemblée dans un essai par des personnes handicapées. Donc cette année, ils sont de nouveau avec nous. Euh, donc euh, voilà, une très belle, un très beau partenaire. Et euh, Wild Stories qui nous a contacté aussi l'année dernière, euh, qui nous a proposé de nous, de nous mettre à dispo leur superbe photobousse euh, en bois fabriquée à Bordeaux. voilà On a eu de beaux partenaires comme ça.
1: Et donc euh, l'édition donc, revient en juin 2022. Est-ce que tu peux m'en dire plus
0: donc en 2022, euh, on repart donc sur une seconde édition, donc on commence à Bordeaux le 5 juin avec un parcours sur les quais, un peu plus sympa que l'année dernière puisque du coup on part du parc aux Angéliques et on passe sur le à Mandelmas et euh, on est après le 12 juin à Paris alors euh, Paris c'est pas Paris Centre euh, on a fait le Paris de la banlieue très proche ça s'appelle l'île de loisirs du port Austrise euh, c'est un très joli parc euh, où on court autour d'un lac c'est vraiment très sympa c'est très bien desservi par les transports et on peut aussi venir en voiture puisqu'il y a un parking gratuit mais on préfère euh, encourager le covoiturage par contre et, euh, et les transports puisque c'est très bien desservi comme mmh. je disais et on termine avec euh, Lyon euh, le 26 juin où on est au Grand Parc Miribel Jeunage donc, il y a un très beau parc aussi, nature, et euh, qu'on recommande. Et il y a aussi une version connectée. Euh, Parce que, comme je le disais au tout début, euh, le but, c'est que les gens ne passent pas 500 km pour aller à la Run for Planet. Ce ne serait pas super logique en termes d'écologie. Donc, euh, tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs de la Run for Planet, ils peuvent courir n'importe où avec leurs amis entre le 5 et le 26 juin en version connectée. Et puis, bien sûr, ils peuvent la faire euh, entre potes, entre collègues. Ils ne pourraient pas être tout seuls parce que ben, le but, c'est de partager un super moment. Et donc, voilà, euh, c'est quatre événements. euh, Paris, Bordeaux, Lyon et la Connectée. euh, qui peut permettre à n'importe qui de courir n'importe où entre le 5 et le 26 juin.
1: Bah écoute, franchement, c'est une super idée. Hein. La, la course connectée, je vais, je vais retenir ça pour, pour moi. Et, euh, et qu'est-ce qu'on te souhaite donc pour la suite qu'est-ce que, qu'est-ce que tu envisages Est-ce que tu as des idées de développement de, de ce projet-là voilà, Ou tu as d'autres idées
0: Alors J'aimerais continuer de développer la Run for Planet dans les années à venir. Euh, dans d'autres villes, pourquoi pas et réunir un petit peu plus de monde euh, sans pour autant euh, viser trop de monde parce que je pense qu'un événement à taille humaine euh, c'est plus facile de faire un événement pas trop polluant à taille humaine donc on restera quand même sur euh, une dimension humaine et je trouve que c'est plus chaleureux euh, quand il n'y a, a pas trop de monde et, euh, mais surtout de le développer dans d'autres villes euh, pour ça, bah forcément ça passera aussi par euh, le soutien de, de partenaires euh, de, de beaux partenaires qu'on espère trouver euh, parce que la, la Run for Planet est totalement. Autofinancé par Ethics Event et et donc moi-même. Et que du coup, voilà, c'est aussi ça qui qui permettra de développer la Run for Planet. Mais la Run for Planet continuera quoi qu'il arrive.
1: Et donc, pour avoir plus d'infos sur Run for Planet, est-ce que tu as des informations à donner aux auditeurs
0: Alors, pour avoir plus d'infos, sur la Run for Planet, je vous conseille d'aller directement sur notre site www.runforplanet.fr ou de nous suivre sur nos réseaux sociaux Instagram c'est Run for Planet officiel, Facebook Run for Planet officiel et LinkedIn toujours Run 4 Planet officiel. Voilà.
1: Bah écoute, merci beaucoup Mélanie et euh, vous pouvez retrouver Mélanie aussi sur les questions personnelles sur notre page Instagram dont pas sorti des ronces. À bientôt Mélanie.
0: À bientôt, merci beaucoup.
1: Et nous les auditeurs, on se retrouve juste après une petite pause musique avec le second invité. A de suite Nous revoilà sur Radio Alliance Plus et Rage avec le cofondateur des graines électroniques, Lindsay Reynolds. Euh, salut Lindsay. Bonsoir. Bonjour. <rire> C'est pas grave, hein. non, non, mais tu peux, tu peux le dire. Ouais, bah du coup, je suis, je suis très content de te retrouver ici et je vais te poser donc les trois premières questions classiques. Qui es-tu, que
2: fais-tu et pourquoi le fais-tu? Alors du coup, je m'appelle Lindsay Reynolds, je suis euh, co-fondateur des Graines électroniques. et aujourd'hui je suis euh, directeur et euh, chargé de production dans l'association des, des Graines électroniques. Euh, et pourquoi je fais ça En fait, euh, après mes études, euh, j'ai toujours été très engagé dans, dans, dans les questions environnementales et les questions euh, de, de, de l'écologie et euh, je me suis toujours demandé comment est-ce que euh, je pouvais r- réunir mes, euh, ma passion pour euh, la musique électronique et mes convictions pour, euh, pour l'écologie et donc Du coup, avec une amie, on a décidé de, de cofonder une, une association qui s'appelle grain électronique et qui organise des événements de musique électronique éco-responsable. Et euh, du coup, on trouvait que c'était un moyen de rassembler voilà, notre, notre passion et nos convictions pour, pour la défense d'un monde meilleur.
1: Ok, merci. <rire> bah, du coup, tu me fais un peu la transition. Donc euh, bon, quand je, Moi, quand je pense à événements euh, donc, de musique électronique, je vais penser à, donc, à des festivals de musique, comme il y en a partout en France et, et ailleurs. Euh, est-ce que ces festivals ont un impact environnemental et lequel
2: oui, alors bien sûr, euh, un festival, euh, comme toute activité humaine, va avoir un impact environnemental. Euh, donc, va y avoir plein de différents impacts. Euh, donc on, on pense en euh, tout premier lieu à l'impact, à l'impact carbone. Euh, l'impact carbone des festivals, il euh, y a des études qui ont été faites. Euh, euh, notamment, on, y a pas mal de, on se repose pas mal sur une étude de, de NRS Conseil euh, qui date de quand même. commence un peu à dater de 2016, il me semble. Euh, donc, ce euh, serait intéressant de re- revoir un petit peu les chiffres mais euh, en gros le, le, ce, ce que, dont Enerys conseil parle c'est que un événement de, un, un festival de musique généralement euh, euh, rejette euh, entre 10 et 30 kilos de carbone, euh, kilos de carbone par participant euh, donc c'est quand même une, euh, un un impact assez assez considérable euh, euh, surtout que euh, donc, on multiplie ce chiffre de 10 à 30 kg par, par participant et donc euh, plus le festival euh, est gros plus il va avoir un impact carbone important euh, donc généralement on prend l'impact carbone comme indicateur, indicateur clé euh, parce qu'en en fait il va refléter euh, pas mal les, les impacts qui, les autres impacts qu'il peut avoir sur l'environnement donc euh, l'impact sur la biodiversité l'impact sur euh, L'impact sur les, les, ressources, les ressources primaires, l'impact sur l'eutrophisation des, des, des milieux aquatiques. Donc, du coup, généralement, on prend le, ouais, l'impact carbone comme, comme un, un indicateur clé. Et euh, donc, quand on regarde un peu plus dans le détail, donc, entre 10 et 30 kg de carbone par participant, euh, en fait, la, la première source, d'un, enfin, la, le premier pôle d'émission d'impact, de, d'impact carbone, euh, ça va être lié avec les, lié les, avec les transports, euh, transports de personnes. Donc, environ entre euh, 2 tiers et 50% de de l'impact du blanc carbone va être lié au transport des personnes. Et euh, dans ces euh, impacts de personnes, ce transport de personnes, ça va surtout être euh, le transport des des festivaliers et des festivalières. Donc ça, ça va vraiment être le le premier impact carbone euh, en lien avec euh, le festival. Et puis ensuite, on va avoir environ 10% qui vont être euh, en lien avec euh, l'alimentation. Donc, l'alimentation... des festivaliers, des festivalières, mais aussi des équipes techniques et des, des artistes. Donc 10% en lien avec l'alimentation. Il y a 10% qui vont être en lien avec la logistique. Donc euh, la logistique, ça va être euh, transporter, euh, transporter les, les, la scène, les lumières, et puis euh, voilà, alimenter en électricité tout, le, tout un festival. Et ensuite, il va y avoir un peu des reliquats euh, entre 1 et 2% qui vont être liés à la, à la communication et euh, qui vont être liés aussi à la gestion, à la gestion des déchets. Okay. donc voilà en fait on retrouve un petit peu euh, euh, un festival ça va être un, une petite ville qui a été ouais, créée exactement. sur un petit instant et donc du coup on va retrouver tous les pôles euh, d'émissions classiques qu'on peut retrouver dans, dans la vie un peu de tous les jours et, euh, et donc du coup il va falloir essayer de réduire un petit peu tous ces, tous ces différents impacts
1: mais en plus comme tu dis il y, y a forcément aussi un impact sur la biodiversité parce que souvent ces, ces festivals ils ont lieu dans des endroits où il y a de la place. Les endroits où il y a de la place, ça va être forcément des endroits où il y a des forêts, des champs, et donc ça va impacter que ce soit, voilà, de, que ce soit de la biodiversité euh, terrestre ou euh, par exemple euh, les oiseaux ou des choses comme ça.
2: ouais, il ouais, y a forcément de ouais, l'impact sur la biodiversité euh, aussi. Euh, il me semble que c'est dans un festival euh, euh, en Angleterre où ils ont fait des études sur euh, les temps d'à côté et en fait, euh, bon, comme en festival, il y a souvent euh, des, des drogues qui peuvent, euh, qui peuvent circuler. Mmh. Euh, du coup, il y, a des, il y a de l'urine qui rentre dans les réseaux de fluviaux. Et donc, du coup, ça a un impact sur la biodiversité euh, aquatique aussi. Et donc, du coup, il y a des anguilles, notamment, qui, qui sont en train de disparaître. Euh, parce qu'il oui, y a tout un festival qui est toujours au même endroit. Et du coup, c'est un impact sur la, sur la biodiversité.
1: OK. Et comment, toutes ces, comment on va limiter toutes ces conséquences-là Est-ce qu'il y a des leviers d'action voilà, qui, sont, qui sont identifiés
2: Ouais, bien sûr. Euh, en fait, il y a, y a donc le, le Shift Projects qui a beaucoup travaillé sur euh, comment décarboner la culture et comment décarboner du coup, le, le monde de, de, de l'événementiel, euh, et qui nous donne un peu des pistes de, d'amélioration pour euh, changer les, 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 les habitudes de, des organisateurs d'événements et de festivals euh, pour justement aller vers une culture plus décarbonée, des, des événements plus décarbonés. Et euh, donc il y a, plus, il y a plusieurs euh, grands, euh, grandes typologies de transformation en fait il parle de quatre types, grandes typologies de transformation donc voir les typologies de transformation transparentes qu'ils vont appeler euh, c'est des, 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 des choix de euh, d'actions euh, qui ne vont pas forcément transformer le métier d'organisateur d'événements mais qui vont avoir du coup un impact sur euh, un impact court terme sur euh, sur l'organisation de son événement par exemple euh, si moi demain je dois modifier mon comportement euh, d'ordinateur d'événements, je peux par exemple choisir d'avoir un donner de la nourriture 100% végétarienne à mon à mes bénévoles et à mon et à mon staff et ça ça n'a pas changé mon métier c'est juste que moi je vais prendre des décisions à un moment T je veux juste parce que j'ai une connaissance de l'impact environnemental parce que je sais comment fonctionnent les impacts je peux prendre une décision qui va pas transformer mon métier je vais juste demander à mon fournisseur classique mmh. de faire juste un, un, un voilà une, un, un catering végétarien et ça sera un impact assez court-termiste. Il y a des typologies de tran- une deuxième typologie de transformation qui va être euh, une transformation positive. Ça veut dire que euh, euh, par les choix que moi je vais faire dans mon métier, ça va entraîner d'autres secteurs d'activité. Par exemple, si euh, mon, euh, à mon, euh, pour, mon, pour mon catering, pour nourrir mes bénévoles, je demande euh, en plus d'avoir de la, de la, de la nourriture bio, euh, du coup, je vais entraîner le, toute la filière du bio euh, avec, avec mon choix. Et donc, du coup, ça, ça va être une, une typologie de transformation qui va amener d'autres secteurs à aussi, à aussi euh, aller vers la tra- dans la transition écologique. Et ensuite, il y a encore deux, deux euh, transformations différentes. Il y a une, une troisième transformation qui s'appelle euh, une transformation offensive. Donc là, c'est vraiment, je vais repenser la manière dont mon métier fonctionne. Donc, du coup, je vais être vraiment proactif sur les solutions euh, à apporter. Et euh, donc là, par exemple, ça peut être des solutions de mutualisation de, 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 de matériel. donc Du coup, on va s'organiser avec d'autres événements pour acheter du matériel ensemble. Et ça, c'est... Du coup, ça, est, ça nous pousse à re, repenser notre métier, repenser comment le, le secteur fonctionne. Euh, et donc, ça va transformer voilà, comment le, le métier de demain va, va devoir exister. Et la dernière typologie de transformation, ça va être la transformation, des typologies de transformation défensives. Donc, ça va être plutôt être... Euh, Euh, de l'ordre du renoncement. Euh, On sait qu'il y a des opportunités opportunités liées à la technologie, par exemple, qui qui sont à notre disposition. Et donc là, ça va être plutôt du renoncement en disant, ben, euh, connaissant les les impacts de cette technologie, je vais refuser d'utiliser cette technologie. Par exemple, euh, euh, refuser de de dire, ben la la qualité de la vidéo augmente, Euh, je vais refuser euh, d'avoir mes after movies euh, qu'il soit euh, 4K ou, euh, ou au-delà et euh, donc, du coup voilà re- refuser le, certaines euh, Appel, certaines ouais. opportunités voilà,
1: exactement et, et euh, là de, tout ce que tu décris c'est le shift project qui, est, euh, qui l'a fait
2: ouais c'est ça, ça c'est, c'est euh, des des, euh, ah. des éléments du shift project
1: ah c'est dingue ils ont vraiment fait un plan complètement ouais, qui prend tout en compte
2: ouais ouais et, du coup c'est vachement bien parce qu'il se repose vraiment sur euh, sur des sur des voilà comment fonctionnent les, les festivals sur des sur des, sur des choses qui existent et donc du coup ils qui, qui proposent vraiment des choses voilà, en fait c'est quatre typologies de transformation ce qui est intéressant c'est de se dire bah, chaque événement euh, euh, avance à son rythme dans, la, dans cette transformation et tout le monde ne va pas choisir mmh. de renoncer à des opportunités carbonées, mais en tout cas ça donne une direction et euh, ça montre qu'il y a besoin un peu de toutes ces typologies de transformation pour avancer et de changer le, structurellement euh, le secteur de la culture quoi et euh, donc, du coup, c'est intéressant d'avoir ces, ces, quatre, euh, ces quatre aspects.
1: OK. Et j'ai entendu le, la notion, euh, là, en préparant l'émission, j'ai, entendu, euh, j'ai, j'ai lu deux, trois trucs sur, euh, voilà, sur l'impact des festivals sur, euh, sur l'environnement. Et il euh, y a un terme qui est revenu plusieurs fois, euh, la notion d'éco-festival. Est-ce que tu peux m'en parler
2: Oui, bah, du coup, la notion d'éco-festival, ça va justement être euh, cette, euh, cette idée de transformer la manière dont les festivals sont conçus euh, pour justement diminuer l'impact, euh, l'impact, de, l'impact environnemental des, des, des festivals. Et donc, euh, ça peut passer, euh, ça peut être, euh, voilà, derrière, ça peut aboutir à certains labels euh, qui démontrent justement qu'il y a eu toute une réflexion, euh, des, 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 des vérifications et des process euh, pour diminuer l'impact environnemental. Mmh. Euh, mais du coup, et voilà, ça va être essayer de réduire, de, de penser euh, comment on fait pour réduire les transports. Est-ce que euh, le, le, l'implantation du site du festival est pensée pour euh, qu'il soit ac- accessible en transport en commun? Euh, est-ce qu'il y a un effort sur ce euh, qu'on voilà, euh, propose de la nourriture végétarienne sur, euh, sur le festival? Ouais, toutes, ces, toutes ces questions-là, en fait, qui, qui montrent qu'il y a un, un processus de réflexion euh, pour diminuer les impacts environnementaux et euh, avoir euh, voilà, toute un, une série de questions à se poser euh, pour euh, diminuer l'impact de, des événements.
1: Actuellement, sur ce qui, euh, sur, euh, si on fait un, un petit inventaire et une, et une veille des festivals euh, actuels français, est-ce qu'il y en a beaucoup, une grosse partie, qui font une démarche euh, écologique
2: Alors, euh, ce n'était pas, pas la norme avant. Il euh, n'y a pas beaucoup de, de festivals qui se posaient vraiment la question de, euh, des responsabilité euh, dans leur dans leur pratique. Il euh, y avait quelques festivals vraiment pionniers euh, là-dedans. Euh, je pense euh, à Lyon, il y a le Woodstower, à Paris, il y a le Willow of Green, qui sont en avance sur ces, ces questions-là. Et en fait, euh, la, la crise du Covid a vraiment permis de, de prendre le, que chaque organisateur d'événements puisse prendre le temps euh, de se poser ces questions-là. De, euh, quel est l'impact de mon, de, mon, de mon événement sur l'environnement Et donc, du coup, de penser à euh, transformer son activité, transformer son secteur et euh, donc, du coup, il y a une, vraiment une montée en puissance de ces questions-là. Et euh, donc, il y a plein de groupes de réflexion, de, euh, de, de, de réunions qui se font entre festivals, entre organisateurs d'événements pour justement ouais. prendre de plus en plus euh, en, en, en considération ces questions-là.
1: OK. Et euh, là, on évoquait ensemble donc, euh, ce qui concerne donc, les conséquences voilà, d'un, d'un, d'un festival sur, sur, sur l'environnement et, et le climat. Et est-ce que euh, donc, les festivals, ce type dévénement là peuvent être en fait, aussi des alliés euh, en fait, pour réaliser notre transition écologique, euh, par exemple en ce qui concerne par exemple la sensibilisation ou la vulgarisation des enjeux.
2: Ouais, ouais bien sûr. Moi, je, enfin, nous, Green Electronics, on prend vraiment ce parti-là de se dire que, euh, en fait, euh, un événement, un, un festival, ça va être un moment assez fort dans la vie de, de, des personnes, et qu'on euh, on va pouvoir euh, prendre ce moment pour euh, euh, recréer en fait des bases communes entre tout le monde. Et puis, euh, par exemple, euh, quand on parle typiquement de, de l'aspect des, des, des déchets. Euh, les déchets c'est 1% du bilan carbone d'un festival donc euh, c'est ridicule en soi de, de vraiment, tous les efforts qui sont faits sur les, sur les déchets dans les festivals euh, on le fait pas pour euh, le, le bilan carbone mais en fait on le fait pour véhiculer un message de dire euh, bah, faire du tri sur un, sur un sur un festival c'est la base et donc du coup si euh, c'est la base dans un festival ça doit être la base pour tout le monde et donc du coup comme ça on crée une base commune de notions, de, notion de, de valeurs euh, et de valeur sur les questions de la, de la transition euh, et nous on pense il y, y a un truc qu'on aime bien c'est euh, la prise de conscience par expérience mm. euh, en gros c'est par exemple euh, le fait que nous notre restauration elle est 100% végétarienne et en fait on, on communique pas forcément sur ça euh, en amont euh, parce qu'on pense que c'est quelque chose de, qui devrait être un peu, un peu classique et donc du coup on sait que si jamais on communique dessus ça va déjà braquer des personnes avant de venir sur le festival, et donc du coup ils vont déjà avoir des réticences, ils vont ouais. déjà se, se mettre dans un état d'esprit euh, qui va pas forcément leur permettre de découvrir ce genre de, de, de nouvelles pratiques. Et du, du coup, euh, on leur laisse découvrir sur le moment, euh, sur le jour J qu'en en fait il y, a, il y a que de la nourriture végétarienne. Il y a plein de gens qui se rendent pas forcément compte en plus que c'est euh, juste des, de, la, de la restauration végétarienne. Et donc du coup ils prennent conscience euh, comme ça qu'ils ont vécu un, un un moment où ils ont testé de de, de se nourrir de de manière euh, végétarienne ou végane. Et d'un coup, ils prennent conscience par l'expérience de de ce que ça peut être de de vivre selon les les, les, les concepts de...
1: mais, euh, mais c'est que, par exemple, souvent, euh, moi, je vais me mettre à la place de quelqu'un qui n'est pas, qui n'est pas sensibilisé ou sensible en fait, aux, aux enjeux environnementaux et climatiques. Ben, par exemple, si je vois euh, un événement qui va euh, me faire un type de, voilà, de, de, bah, une publicité, une promotion euh, en, valorisant, euh, en valorisant, par exemple, voilà, qui vont faire euh, de la nourriture végane, qui vont euh, euh, trier les déchets sur, le, sur, le, sur, sur place, etc. Ben, en fait, je vais de suite associer ça à une, cert- à, à une certaine idée de greenwashing. Euh, et en fait là c'est, c'est, voilà, je me mets dans le côté contestataire et, et, et péjoratif mais <coughs> c'est vrai que je pense que c'est une bonne idée aussi euh, en fait de, de, on va dire de sensibiliser directement sur place et peut-être pas avant, peut-être
2: pas en amont ouais, ouais bah, en fait il y, y a plein de, de après de, ça c'est vrai ouais, il ouais, y a pas mal de festivals aussi qui souffrent un peu de ça c'est que euh, euh, ils font plein de choses, ils mettent plein de choses en place euh, sur, les questions, euh, sur les questions environnementales écologiques et en fait, ils ne peuvent pas trop communiquer dessus parce qu'ils euh, ont peur de, justement, de, du green, de, de se faire traiter de greenwashing. Euh, par exemple, c'est le cas des sonores l'année dernière qui euh, ont fait vraiment... Moi, je suis, allé, je suis allé avec mon œil de, d'expert sur les questions d'éco, d'éco-événements. Et euh, ils avaient vraiment tout bon. Quoi. Ils avaient une programmation locale, ils avaient une petite jauge. Euh, ils avaient euh, voilà, de, un fooding euh, de la restauration 100% végétarienne. Enfin, ils avaient tout juste ceux qu'ils ne ont... pouvaient pas communiquer parce qu'ils avaient peur de, euh, de se faire t- taxer de greenwashing ouais. euh, par rapport à tout s'y met en place. Quoi.
1: Avant de, de, passer, donc, euh, de parler un peu plus en détail de, de ton projet, euh, est-ce que tu penses que, donc, euh, là, là on, voilà, on associe tout ça à la, à la culture, est-ce que la culture euh, a, un ro- a un rôle majeur à jouer en, en ce qui concerne la transition écologique
2: Oui, bien sûr, nous, on est, euh, on est persuadés, en fait, que... Euh, on a besoin d'inventer, de, de réinventer un imaginaire collectif autour de la transition écologique pour euh, que ce soit, un, qu'on ait collectivement une, une image de, de quelque chose d'enviable, euh, que la transition écologique, ce soit une fête, puis ce soit quelque chose de positif, et que ce soit un mouvement qui soit positif et, et à faire ensemble. Et on pense que euh, la culture, les artistes ont un rôle essentiel à jouer là-dedans. Et euh, justement que, euh, que, voilà, par la fête, par, par l'amusement, euh, c'est le moyen de se rassembler autour de, de causes, et euh, de voilà de créer le d'imaginer le, le futur ensemble et, euh, et donc du coup nous on essaie de se dire que euh, la fête c'est pas juste un moyen euh, d'oublier ses problèmes mais c'est aussi une manière de se rassembler autour et de autour de quelque chose de positif et de d'avancer ensemble de discuter euh, de s'ouvrir l'esprit et puis de, de construire quelque chose de, de positif ensemble
1: mais surtout c'est, c'est important parce que souvent on associe euh, souvent, enfin, de nombreuses personnes associent les, euh, l'écologie à quelque chose de contraignant ou de punitif, mmh. et donc l'associer à de la fête, à de la culture, euh, ça, je pense qu'au niveau de la sensibilisation, je pense que ça peut être un, ça peut être un, levier, un levier assez important. Euh, donc, Je te propose de, de passer les quelques dernières minutes à, à parler donc, de ton projet, donc, euh, donc euh, je te laisse me, m'expliquer un peu l'histoire de ton projet des graines électroniques.
2: Alors, du coup, les graines électroniques, c'est une, on a fondé l'Asso euh, en janvier 2019, donc euh, à la base on est deux cofondateurs euh, de l'association et en fait ce qui est chouette c'est qu'on a eu la chance de, d'être en service civique d'initiative euh, pour créer ce projet donc un service civique d'initiative c'est un service civique classique sauf que c'est euh, nous qui sommes venus euh, proposer le projet de festival à une association et du coup ils nous ont laissé carte blanche euh, pour, euh, pour euh, monter ce projet donc c'est l'association euh, qui s'appelle ozon ici et maintenant, euh, qui est à Lyon, qui m'ont proposé ce service d'initiative. Et donc Du coup, on avait des, voilà, des réunions euh, 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 bimensuelles pardon, pour euh, voilà, créer, créer ça et puis nous faire accompagner sur la création du projet. Euh, et en fait, rapidement, euh, donc on était deux à la base vraiment à, à porter ce projet et on a rapidement euh, voulu donner une, une, une dimension collective au projet parce qu'on pensait que c'était, en fait, c'est, c'est aussi ça, vivre la transition, c'est, nous, on pense que c'est aussi euh, créer du commun et créer du lien entre les personnes, et euh, porter un projet en collectif avec des personnes qui ont les mêmes valeurs ou même qui ont des, qui ont des qui ont un peu différents, mais voilà, qui, qui vont dans le même sens. Nous, ça, ça faisait sens d'avoir, euh, d'avoir euh, voilà, des gens qui nous entourent, et donc, du coup, on a rapidement euh, a demandé à des personnes de, d'être euh, co-organisateurs de l'événement, donc du coup qui voilà on a mis en place plein de euh, d'outils de, d'intelligence collective de d'éducation populaire euh, pour justement porter ce, ce projet de manière collective et euh, donc c'est, c'est quelque chose qui pour nous euh, voilà est hyper important euh, donc on a fondé ça en janvier 2019 on a fait la première édition euh, du festival en septembre 2019 euh, donc on a eu euh, on a eu un peu des problèmes de dernière minute d'annulation dans un mais bon on a quand même réussi à, ouais, à et trouver et surtout, un surtout un le faire avant à le Covid minute, tout changé ouais,
1: et surtout le faire avant le Covid c'était quand même euh, c'est bien au final
2: ouais ouais, ouais. donc euh, donc c'est la première édition c'est vachement bien passé on a eu des, des bons retours la deuxième année on devait voilà on devait augmenter les jauges, on devait faire plein de choses mmh. chouettes mais euh, le Covid est arrivé donc euh, on a un peu euh, un peu changé le projet on, a, on s'est ça fait un peu annuler à, 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 à dernière minute et donc, du coup, là, on a repris euh, l'année dernière, en 2021, avec une, une édition. Et puis, on repart cette année sur une, sur une, sur une troisième édition.
1: Et donc, euh, tu as voilà, commencé un peu à y répondre tout à l'heure. Donc, c'est, c'est quel, quelles sont les actions, donc, les dispositifs que tu mets en place donc, dans, dans ton festival pour euh, voilà, mêler efficacement donc, la transition écologique, la fête euh, et la culture Oui,
2: ouais, effectivement. En fait, du coup... Euh, euh, donc, L'idée, nous, c'est d'organiser un festival de musique électronique éco-responsable. Donc l'idée, c'est de rassembler vraiment les gens autour de la musique pour sensibiliser et pousser à l'action. Euh, donc concrètement, en fait, c'est euh, euh, on organise un, un événement en pensant à l'impact environnemental. Donc euh, tout ce que j'ai pu dire tout à l'heure, en, en pensant l'implantation du festival, où est-ce, où est-ce qu'il a lieu Est-ce que tous les gens peuvent venir en transport en commun euh, voilà, pensez euh, la, la, l'utilisation des, de l'énergie, des ressources, la, des, des menus végétariens. Euh, et en fait, on, donc on a une programmation musicale qui est locale, paritaire euh, et émergente. Et euh, en parallèle de tout ça, on, a, on invite des associations, des collectifs, euh, des, des, des entrepreneurs à proposer des activités euh, aux festivaliers et aux festivalières pour s'engager dans la transition écologique donc on insiste sur le fait que c'est bien des activités pour vraiment, ouais. c'est pas juste des simples stands de sensibilisation, c'est vraiment des activités pour que les personnes elles, puissent se mettre en action et euh, que le festival ça soit l'occasion de tester une première fois et ensuite de pouvoir euh, refaire ça chez soi et euh, donc on a trois grandes thématiques euh, dans la programmation euh, environnementale on a une première thématique qui est euh, comprendre et se reconnecter à son environnement euh, parce qu'on pense que pour euh, pour euh, s'engager dans la transition écologique, il faut comprendre bah, pourquoi il faut enfin voilà il faut se reconnecter à la nature et euh, aussi euh, se reconnecter bah, comprendre le changement les problèmes des changements climatiques. On a une deuxième thématique, c'est euh, construire euh, changer le monde changer le monde à son échelle. Donc ça, ça va être tous les petits gestes qu'on peut faire euh, chez soi au quotidien le, le l'idée du colibri. Et on a une troisième euh, thématique qui est euh, construire ensemble la société de, la société de demain. Où dedans on va mettre des actions qui sont collectives euh, donc qui va être euh, de l'action politique ou de la, des actions de désobéissance civile et euh, donc, l'idée d'après derrière ces trois grandes thématiques c'est de pouvoir euh, que chaque personne euh, puisse y trouver son compte en manière de sans, en, en matière de sensibilisation euh, peu importe son niveau d'engagement actuel et que euh, voilà que ce soit euh, un primo arrivant dans la question environnementale ou qu'il soit déjà euh, qu'il fasse déjà tous les tous les bons gestes chez soi et qui veut s'engager sur euh, sur la des civile euh, voilà c'est possible de montrer un peu tout euh, tout ce qui est possible de faire euh, dans, dans cet engagement
1: okay. et dans, dans l'organisation c'est euh, c'est quoi que tu as identifié qui était le plus dur euh, à mettre en place ou la par exemple vraiment le levier d'action euh, pour rendre un festival écologique enfin c'est quoi le quelle est le ouais, ouais quelle est l'action la plus la plus compliquée euh, à mettre en place
2: euh, alors c'est un peu étrange, je pense. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une question sur les, sur les jauges qui est hyper importante. Mm. Euh, en fait, quand on prend ça en... Quand on, plus le, un festival va être grand, plus on va devoir dimensionner euh, le festival euh, de manière importante. Donc, plus on va devoir faire venir des têtes d'affiches, plus on va devoir amener plus de monde. Enfin, Du coup, c'est un, un espèce de, de cercle vicieux. De, euh, plus le festival grossit, plus il va être impactant. Mm. Et plus impactant, plus il va grossir. Et donc, du coup, ça va vraiment être... Euh, un cercle, un cercle infini. Et donc nous, euh, on a vraiment envie de rester sur des petites jauges. Euh, pour l'instant, on est à des jauges de 500 et euh, on ne veut pas monter au-delà de, de, de 5000. Euh, voilà, on pense qu'il y, y a un maximum à atteindre pour un, en termes de rentabilité écologique. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, le modèle culturel et le modèle des festivals tel qu'il est pensé aujourd'hui, tel, tel qu'il est aujourd'hui, euh, il est pensé pour grossir, il est pensé pour euh, amener des grosses têtes d'affiche, de faire venir de plus en plus de, de personnes. <rire> Par exemple, euh, aujourd'hui, la réussite des artistes, c'est à suivre des têtes internationales, parce que euh, bougent, à suivre, ils... voilà. Et en fait, du coup, tout le tout le système culturel est tourné autour de euh, bah, de, de la mobilité, de, euh, de de l'usage de l'utilisation des des des, 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 re- des fossiles. Et euh, donc, du coup, il y a voilà ce qu'on appelle la double contrainte carbone, c'est le fait qu'on euh, soit dépendant d'une part de, 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 des énergies fossiles et qu'on, doit, euh, qu'on ait la, la contrainte de diminuer notre impact, notre impact carbone. Donc du coup, la culture est là-dedans. Et euh, donc du coup, le, tout le modèle de réflexion de comment est-ce qu'on fait pour vivre de notre activité, euh, tout en sachant qu'on ne ouais. va pas augmenter les jauges euh, au-delà d'un, d'un certain nombre. Du coup, ça pousse à réfléchir de manière différente et de, ouais, de réorganiser le secteur culturel.
1: Ouais, et du coup, aussi, ouais, adapter le modèle économique pour être, euh, pour être périn. Mais c'est vrai que, par exemple, concernant les artistes, tu, bah oui, voilà, forcément, tu vas avoir des, euh, peut-être, euh, au fur et à mesure du développement de ton, de ton festival, de ton événement, tu vas avoir peut-être, potentiellement, je ne le sers pas, des, euh, des contraintes pour attirer certains artistes par rapport à cette, à cette jauge-là.
2: Oui, c'est ça, oui. Bah, typiquement, ouais, si, si on veut euh, grossir au-delà d'un certain nombre, on sait qu'il va falloir euh, attirer des gros artistes. Et euh, du coup, après, il y a toutes des réflexions autour de euh, bah, si cet artiste il joue juste à côté euh, une semaine avant, bah, mm-hmm. du coup, il va y a avoir des, des. Voilà, ça ça va pas attirer les, 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 les publics, le public euh, qu'ils euh, qui a, qui a déjà vu récemment, etc. Donc, du coup, ça crée la raréfaction la des artistes. Il enfin, y, a, y a plein de questions qui sont sous-jacentes et qui qui ont besoin d'être répondu de manière collective. Euh, et c'est pour ça que créer des liens entre les, les, les acteurs des, des acteurs culturels et les acteurs, les organisateurs d'événements, je pense que c'est hyper important euh, pour, pour réponse. Quoi. Okay.
1: Euh, merci beaucoup, Lindsay. Euh, est-ce que, donc, avant de conclure cette, euh, cette émission, est-ce que tu as des informations à donner donc, sur la, aux auditeurs pour la prochaine édition et donc la suite de, de ton projet quoi
2: Oui, alors euh, on a deux dates qui arrivent. On en a une euh, en août du 25 au 27 août euh, sur le plateau de la Croix-Rousse. On a un festival qu'on organise avec euh, euh, d'autres organisateurs euh, sur le plateau de la Croix-Rousse qui s'appelle Tabelle Allure. Et puis ensuite, on a notre festival qui aura lieu le 2 et 3 septembre euh, à la Station Mu vers euh, Confluence avec euh, une journée le mercredi 31 août qui sera réservée euh, plutôt à la, à la jeunesse à l'enfance. Okay. Et puis, euh, la dernière chose, c'est qu'on est sur, euh, en voie d'ouverture d'un lieu, euh, un lieu, un tiers lieu culturel, pour euh, continuer à rassembler les, les questions culturelles et, euh, et les questions environnementales.
1: Ok, Donc, toujours à Lyon Toujours à Lyon, oui. Ok, bon voilà bah, écoute, super. Bon, merci beaucoup, Lindsay. Hein. Franchement, c'était trop cool.
2: Bah, merci de l'invitation. C'était hyper chouette. À
1: bientôt. À bientôt. Et merci euh, encore aussi à à Mélanie, hein, l'invitée de de la première partie. Euh, On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, dont n'est pas sorti des ronds, sur Radio Alliance Plus et Rage. N'oubliez pas que la canote Tipeee est encore ouverte pour ceux qui veulent soutenir le projet. Je remercie déjà les les premiers contributeurs. On a dépassé euh, les 1000 euros de dons et c'est beaucoup trop bien. Donc, euh, vraiment, je, je suis vraiment, vraiment, vraiment très, très fier de. De tout ce soutien, euh, le lien est disponible sur la page Facebook et Instagram de l'émission. On n'est pas sorti des ronces, mais on peut chaud essayer. Allez, bye